0: Então vá comigo no livro de Gênesis capítulo 1 e eu vou ler a partir do versículo 1 com você, ok? Ah, você conhece o texto e eu quero, talvez em 15 minutos, dar a você três grandes certezas que estão logo no início do capítulo 1 de Gênesis 1. Eu quero pensar com você hoje sobre três qualidades do nosso Deus, tá bom? Vamos ao texto Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Senhor, por favor, abra o nosso entendimento e nos dê a revelação da tua palavra nessa noite. Existem tesouros aqui nesse texto que o Senhor deseja compartilhar conosco. Por isso, no poder do Teu Espírito, nos torne capazes de exaurir do texto exatamente a porção que o Senhor tem para nos dar. Nós que estamos aqui no prédio, aqueles que estão conosco através da igreja online, que todos nós sejamos completamente envolvidos pela Tua presença, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e o versículo 3, bem conhecidos por nós, até porque todos nós fazemos um voto de lermos a Bíblia toda em um ano, e pelo menos Gênesis 1, de 1 a 4 ou de 1 a 3, você já chegou, não é verdade? Dizem que os analíticos do Velho Testamento, que o livro de Gênesis, apesar de ser o primeiro livro no cânon bíblico, quando a gente pega a Bíblia, a gente vê o primeiro livro, o livro de Gênesis, os analíticos, os estudiosos do Velho Testamento afirmam que Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. Foi, ah, não, foi o primeiro livro a ser escrito, até porque a gente acredita e a gente defende que a Bíblia que a gente tem, o livro, ele não está escrito numa forma cronológica, mas ele está apresentado para nós de uma forma lógica. E é exatamente aqui que está o ponto. Porque Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E a terra estava um caos, a terra estava vazia a terra estava sem forma, defeituosa, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor pairava, e disse Deus, haja luz, e houve luz, quando eu olho para esse texto, três grandes lições vêm à minha mente, e hoje eu vou assim, me superar, eu vou dar para você essas três grandes lições em 15 minutos e nós vamos terminar. Vai marcando aí, ok? Ah, e nós vamos terminar. Quando chegar nos 15, você fica assim para mim. Ó. Na verdade, vamos fazer um, um acordo. Na hora que chegar nos 10, você pisca o direito. Quando chegar nos 14, você pisca o esquerdo. Quando baterem os 15, você pisca os dois olhos e eu vou obedecer você. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A forma como esse versículo começa revela uma qualidade de Deus. A Bíblia diz que Deus criou no princípio, ou seja, existiu um princípio para a criação. Existiu um ponto inicial para que as coisas que existem passassem a existir. Existiu um momento na linha do tempo em que aquilo que é contingente, aquilo que existe, aquilo que foi criado, passou a ter a sua existência, isso significa dizer que se existe alguém que criou algo no princípio, esse alguém está antes do princípio, se existe alguém que deu origem a alguma coisa no princípio, é porque esse que dá origem antecede o princípio, o que eu quero dizer para você, a Bíblia está dizendo que no princípio Deus criou céus e terra, ou seja, se Deus criou no princípio, significa que Deus habita antes do princípio e habitar antes do princípio é exatamente característica daquele que é eterno porque a eternidade antecede a linha do tempo na verdade quando a Bíblia diz que ele era, é e há de ser quando a Bíblia diz que nele não há genealogia quando a Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega quando a Bíblia diz que ele é o primeiro, é o fim quando a Bíblia diz que nele começa, nele termina é porque a Bíblia está dizendo que antes dele nada existiu e após ele nada existirá, ou seja, o nosso Deus é um Deus eterno. E não apenas isso, porque se ele existe antes do princípio, se todas as coisas que existem passaram a existir depois dele, significa dizer que tudo que acontece na linha do tempo não o surpreende, porque não existe algo surpresa para aquele que antecede a linha do tempo e para aquele que termina a linha do tempo. Ano passado, por exemplo, 2020, ninguém poderia imaginar a pandemia, mas você acha que a pandemia surpreendeu aquele que fez todas as coisas existirem? O fato dele estar antes do princípio e criar todas as coisas... Significa dizer que a linha do tempo está sob o controle dele, ele sabe como começa, ele sabe como termina Hebreus capítulo 12, por exemplo, é fantástico, porque Hebreus diz que nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha E essa grande nuvem de testemunha é exatamente a galeria dos heróis da fé do capítulo 11 Hebreus diz assim, o autor aos Hebreus, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, sabe? Nós devemos nos livrar de todo o pecado que nos embaraça, de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós devemos correr a corrida, olhando firmemente para quem? Para Jesus, o autor e o consumador. Nele começa, nele termina. Não existe nada antes dele, nunca existirá algo após ele. Isso traz consolo para o meu coração, porque se ele está antes da linha do tempo e após ele não existe, significa dizer que ele não sofre sucessão de momentos. Por isso que a Bíblia diz que para ele um dia é como se fosse mil anos, mil anos como se fossem, Apenas um dia, porque ele não sofre sucessão de momentos. E se ele não sofre sucessão de momentos, isso alegra o meu coração, porque não existe um evento na minha história, por pior que seja, que possa surpreender o Deus que me criou. E se ele não pode ser surpreendido pelos eventos da minha vida, significa dizer também que ele sabe criar o melhor cenário para fazer com que eu saia daquele momento adverso e volte a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Os pastores nossos, eles ficam me zoando. Eles ficam me zoando. Porque eu sempre olho para eles e digo assim, está tudo bem. Pastor Daniel, por exemplo, passou um período muito difícil. Entre os pastores, talvez tenha sido o que ficou num estado mais complicadinho. E, coitadinho, ele estava lá naquele leito de dor, sofrendo, sabe? Quase morrendo. E eu dizia para ele, está tudo bem. E ele olhava para a minha cara, com aquela cara de bobinho, e eu dizia, está tudo bem. O dono da embarcação está a bordo. E se ele está a bordo, ele sabe o que vai fazer. Porque ele não perde o controle. Irmão, a Bíblia diz que existiu um momento na vida dos discípulos em que eles estavam no barco junto com Jesus e, de repente, um vendaval tomou aquele barco, água começou a entrar, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Você acha que Jesus não sabia que existiria o vendaval no barco? Não existe nada antes dele, não existirá nada depois dele. Ou seja, ele tem o conhecimento de todas as coisas: onipotência, onipresença onisciência. Você acha que aquele vendaval pegou Jesus de surpresa? Bobinho. Mesmo sabendo que existiria o vendaval, Jesus pegou o travesseiro e foi dormir. Os discípulos fizeram o que, Clóvis? Ficaram desesperados. Interessante que quando Marcos faz a narrativa. Ele traz o verbo no tempo a, do auristo E é interessante Porque na gramática grega Isso significa uma ênfase Os discípulos não tocaram em Jesus Dizendo assim Por favor, o senhor pode acordar Ou eles não ficaram tirando a água Daquele barquinho de pesca Dizendo assim Ele está dormindo Não, era desespero Eles gritavam Ao ponto de sacudirem o mestre E dizerem Tu não te importas que morramos a Bíblia diz que quando Jesus se levanta, Ele acalma o coração dos discípulos, repreende o vento e a fúria do mar, e tudo se resolve. A pergunta é, adiantou para os discípulos ficarem preocupados? Sim ou não? É, eu não ouvi. Sim ou não? Adiantou para os discípulos ficarem desesperados? Sim ou não? Ah, o desespero e a preocupação dos discípulos amenizaram o sofrimento que ele estava inserido, sim ou não? Não acalmou o mar, não repreendeu o vento não as coisas só voltaram à sua devida naturalidade, ah, a paz só voltou a reinar quando aquele que existe antes de todas as coisas e continuará existindo após todas as coisas se levantou e liberou a sua voz, ou seja, se você tem certeza que Jesus está no seu barco, por pior que seja o vendaval, pare com esse negócio de ficar se desesperando desespero humano, não acalma a fúria do mar, se Jesus está no barco e está dormindo pegue o seu travesseiro e vá dormir também, por quê? porque a coisas só vão se resolver quando aquele que está antes e após se levantar e liberar o som da sua voz no princípio criou Deus os céus e a terra só tem poder para criar no princípio quem está antes do princípio ele é um ser necessário ele é um ser auto causal, autodependente nós existimos porque Ele existe, ou porque Ele é. A nossa existência e as demais existências dependem necessariamente da existência dEle. Se eu quisesse existir sem a existência dEle, não me seria possível. Consegue compreender? Porque eu e você somos seres contingentes. A nossa existência depende da existência dEle. Agora, se Ele quisesse continuar existindo sem a nossa existência, isso seria possível, porque a existência dEle não depende de nenhuma outra existência, porque Ele está antes de tudo e continua sendo após tudo. Mas tem um fato no texto também muito legal. Porque a Bíblia diz, e eu sei que esse texto aqui é, é bem conhecido, e você sabe de tudo isso que eu estou falando. Eu só estou lembrando. A Bíblia diz que no princípio ele criou, e os estudantes de teologia gostam disso, por quê? Porque a expressão ou o verbo no hebraico que aparece aqui é o verbo bará, bereshit bará elorim, esse verbo bará cuja tradução é criar só pode ser utilizado quando o sujeito da criação é o elorim, o Deus criador, na verdade, a Bíblia traz vários nomes para Deus Por exemplo, a Bíblia fala de Jeová Jireu, Deus da provisão A Bíblia fala do Jeová Chamal, Deus que está presente A Bíblia fala do Jeová Rafa, o Deus que tem poder para curar A Bíblia fala do Jeová Raal, o Senhor é o meu pastor A Bíblia fala do Jeová Noí, aquele que vê a Bíblia fala, por exemplo, do El Shaddai, o Deus que tem poder para fazer todas as coisas. A Bíblia fala do Jeová Shalom, o ou, ou, Deus da paz. Mas o quê? A Bíblia fala do Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. A Bíblia fala do Jeová Tsequenu, Deus da nossa justiça. Tem mais? Tem, né? A Bíblia fala do Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos mas aqui aparece a expressão Elohim, o Deus criador. A grande questão é que o verbo barar só pode ser utilizado quando o sujeito é Elohim, porque não é criar se utilizando de matéria-prima, mas é criar apesar da ausência de matéria-prima, ou seja, é criar do nada. Você não entendeu, mas eu vou explicar. E isso é profundo. Porque para essa caixa existir, precisou existir primeiro madeira. Para esse prédio existir, precisou existir tijolo. Para essa poltrona que você está sentado, ok, pudesse existir, precisou existir ferro, estofado. Tudo que é criado necessariamente se utiliza a matéria-prima. Mas o elorrinho, o Deus que cria, ele cria sem a necessidade de matéria-prima, porque Romanos diz que ele é especialista em trazer à existência coisas que nunca existiram. E aqui estão os meus dois pés firmados. Porque se ele é capaz de criar do nada, sem se utilizar de matéria-prima, para que você quer ficar ensinando Deus a dar fim à pandemia? Se ele é capaz de criar sem se utilizar de matéria-prima, para que que você deseja ensinar a Deus qual caminho ele precisa percorrer para abençoar você ou livrar você da situação que você se meteu? Tá na hora da gente aprender quatro S's na vida cristã. Nós somos servos dos servos e nós precisamos sempre ser submissos ao superior. A gente não precisa ensiná-lo. Na verdade, ele sabe como fazer. E se ele ainda não fez, é porque ele sabe que ainda tem combustível no tanque da gente. Ele cria do nada. Foi assim. A Bíblia diz, haja luz. Houve luz. Ninguém foi lá esticar um fio fazer uma ligação, pelo poder da palavra, o que não existia, passou a existir, me parece que nós precisamos nesse exato momento de um senso de autoridade como teve o centurião de Cafarnaum, eu estou indo contigo na sua casa, não precisa, basta liberar uma palavra de onde o Senhor está o meu servo será curado. Se Deus liberar uma palavra nesse exato momento, por pior que seja o cenário, será revertido, porque nada tem poder de resistir uma palavra que vem dos lábios do Senhor. Por último, já chegaram nos 15, Você até perdeu, né, o, o rumo, né? Não me ajuda. Me atrapalha. Já tô nos 25. Por último No princípio Criou Só cria no princípio quem está antes do princípio Estamos aqui? Amém ou não amém? amém? Ou seja Se ele está antes do princípio Nada existiu antes dele E nada existirá após ele Se nada existiu antes, nada existirá depois Eu posso ficar tranquilo porque ele conhece todos os eventos da minha vida Eu posso ser surpreendido, mas ele nunca será Criou mas criar sem se utilizar de matéria-prima. Se Ele é capaz de criar sem se utilizar de matéria-prima, eu não preciso perder a minha noite de sono tentando ensinar Deus o método pelo qual Ele deve se utilizar para me abençoar. Ele sabe a hora exata e a forma correta de tirar os meus pés do lamaçal do fosso ou do lamaçal do vale e me conduzir para contemplar a paisagem das montanhas. E, por último, a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a organizar, a Bíblia diz que no primeiro dia, Deus fez separação do dia e da noite, haja luz, óbvio, no primeiro dia houve separação, no segundo dia teve a questão do firmamento, o céu, terceiro dia Deus fez separação entre a parte seca, a terra do conjunto das águas, os mares, vegetação, plantas, árvores foram criadas no quarto dia, e aqui esse texto traz uma complicação para nós teológica, porque no quarto dia foram criados os dois grandes firmamentos, o sol e a lua. E é por isso que existe a teoria dentro das escolas teológicas de como eram esses dias da criação, se eram 24 horas, se eram períodos longos, até porque o que faz o dia ter 24 horas é a presença do sol e da lua. Mas eles só passaram a existir no quarto dia. É por isso que existe a complicação. Olha que coisa bacana. No quinto dia, foram criados os animais aquáticos e as aves do céu. No sexto dia, rebanhos domésticos, animais selvagens. E foi no sexto dia que houve, ouviu-se a voz, façamos o homem... A nossa imagem semelhança E no sétimo dia, a Bíblia diz que a obra foi concluída No sétimo dia, descansou Deus começou a organizar Por que organizar? Porque a terra era sem forma e vazia Vou terminar, pode vir Pastor Jonel está sem relógio Vou terminar P -p Podem vir ah, A terra era sem forma e vazia Estava um caos interessante, no início de Gênesis está um caos e Deus coloca ordem, a partir do capítulo 6 de Gênesis está em ordem, Deus transforma em caos, o dilúvio, olha que coisa interessante, olhem para mim por favor a terra estava um caos e Deus organizou, significa dizer que aquele que existe antes de tudo e tem poder de criar sem se utilizar de matéria-primo, que nós chamamos na teologia veterotestamentar de ex-nilo. Esse é especialista em organizar cenários que estão mergulhados em caos. Tem um texto no Novo Testamento que me abençoa demais. E eu quero terminar com esse texto. Efésios capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz que nós somos criação de Deus, geradas em, gerada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que existiam antes da criação. Efésios 2:10. Vem comigo para esse texto. Nós somos a criação de Deus. Essa expressão criação, no texto original, o Novo Testamento foi escrito no grego, não grego clássico, mas o grego koiné. E a expressão no original do grego para criação, nós somos a criação de Deus, é exatamente a expressão poíema. Repitam comigo: poíema. Poíema. Está aí no tela. Nós somos a criação de Deus. Nós somos o poíema de Deus. Tira o i da expressão poíema, fica o quê? Fica o quê? Se a sua vida está um caos, não se desespere. Ele é especialista em organizar. Talvez o verso que você esteja vivendo da sua história não tenha rima por você ser ou fazer o que está fazendo. Talvez nesse exato momento da sua existência, o verso não esteja rimando da forma como deveria sob a sua perspectiva. Mas olha, acalme o seu coração. Nós somos o poema de Deus Ele está escrevendo Nós estamos num verso Mas ele já sabe como vai ser o final E até o final desse poema Ele vai trazer a rima adequada Ele é especialista em trazer ordem Aquilo que está um caos Ele é especialista em trazer calma Aquilo que está agitação ele é especialista em estabelecer paz em cenários que estão marcados por guerras e batalhas. Ele é especialista em trazer cura em cenários completamente enfermos. Ele é especialista em encontrar perdidos e fazê-los encontrados pela graça que vem do céu. Ele é especialista em transformar coração entristecido em coração habitado pela alegria do Espírito Santo. Ele é especialista em fazer com que pessoas completamente oprimidas agora passem a viver uma vida abundante de liberdade. Ele é especialista. Não há nada impossível que a mão dele não seja capaz de realizar. Nessa noite, nesse exato momento, quando nós estamos aqui em celebração no prédio online, eu preciso olhar para você no poder do Espírito Santo liberar essa palavra sobre a sua vida primeiro. O Deus que nós servimos não é o Aladim da lâmpada. O Deus que nós servimos não é apenas alguém que deve ser recorrido... a fim de que os nossos desejos sejam satisfeitos. O Deus que nós servimos não é um demiurgo, um Deus grego, um Deus pequeno. O Deus que nós servimos é um Deus eterno. Antes dele nada existiu, após ele nada existirá. Foi ele quem criou todas as coisas. É ele quem está no domínio, no controle de todas as coisas... Ele nunca perde o controle Se Ele não perde o controle, Ele não perde batalha Se Ele não perde batalha Estarmos nas mãos Dele Significa segurança absoluta Eu estou seguro Dele É Ele quem cria E Ele cria Mesmo não tendo possibilidade alguma De criação não importa se não tem material no estoque não importa se a dispensa está vazia não importa se o diagnóstico não é favorável não importa se não tem vacina basta uma palavra dele o cenário de enfermidade, de caos será transformado em cenário de abundância de paz qual é o verso da sua vida que você está vivendo hoje não está rimando da forma como você deseja fique em paz o poema não está no final tenha fé suficiente para acreditar que até o ponto final do poema chamado sua existência aquele que criou você dará a rima exata para que a sua vida tenha sentido vamos ficar em pé me perdoe por ter ultrapassado os 15 minutos mas eu me esforcei eu me esforcei para que você entenda nessa noite de que em meio a vozes de desespero e de desgraça Há uma voz de paz vindo do céu Nós não estamos entregues ao acaso Ei, celebre isso Em meio a vozes de desespero, pânico, medo, de desgraça Existe nesse exato momento uma voz vindo do céu Nós não estamos largados, abandonados, desamparados Aquele que é, que era, que adivinha O alfa, o ômega O princípio, o fim o, o que começa Aquele que é o autor e o consumador Ele continua no governo da história E as nossas mãos E em sua, as nossas vidas Nós estamos seguros nele ele sabe o que está fazendo Ele sabe para onde está nos levando Ele não vai perder a batalha Ele não vai nos desamparar A mãe desampara o filho Mas o Senhor jamais desampara os seus Nós estamos com os nossos nomes Gravados, riscados Escritos nas palmas das mãos dele Você precisa celebrar isso Não é tempo de desespero Não é tempo de angústia Não é tempo de medo É tempo de confiança ele está no barco, desespero não resolve Medo não acalma o mar O mar só irá se acalmar Quando aquele que tem o controle em suas mãos Se levantar e erguer a sua voz Há uma voz do céu sendo liberada em nossa direção Há uma voz do céu sendo liberada em nossa direção Será que você consegue ouvi-la? Será que você consegue ouvi-la? Há uma voz do céu liberada para nós Há uma voz do céu eu, eu estou ouvindo Tem uma voz dizendo Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço, te ajudo Te sustento com a destra da minha justiça Há uma voz do céu Você consegue ouvi-la Eu sou o seu Deus Eu sou o seu refúgio Eu sou a sua fortaleza Eu sou o seu socorro Vem presente na hora da angústia Há uma voz do céu Você consegue ouvi-la? Pode estar um caos Mas ele vai liberar a palavra Haja luz E a luz vai brilhar eu não sei se você já teve experiência de voar eu me lembro uma vez eu já pedi perdão porque ultrapassei os 15 minutos você já me perdoa, agora eu posso ir à vontade eu já uma vez voltando voltando de Orlando para o Brasil entrei no avião e, e, e fiquei na janela me bateu um medo porque eu olhava assim para a minha esquerda os raios caindo Uma tempestade, sabe? eu falei, cara, esse avião vai levantar Em meio a essa tragédia Daqui a pouco o avião levantou no sentido contrário E começou a subir, 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 subir Ultrapassou aquelas camadas de nuvens Sabe o que eu experimentei? O sol estava brilhando lá O sol nunca deixou de brilhar deixa o espírito pegar nas suas mãos agora e fazer com que você pare de olhar apenas as nuvens e comece a enxergar o sol brilhando acima das nuvens ele continua sendo quem sempre foi o alfa, o ômega, o princípio, o fim o que cria sem se utilizar de matéria-prima o que organiza aquilo que está um caos você consegue ouvir a voz dele falando com você? Você consegue ouvir a voz dEle falando com você?